0: ¿Cómo están amigos de Entre Rounds? Soy Andrés Licho y hoy tenemos un gran programa el día de hoy. Sí, señor. Alejandra Lara, la superestrella de Colombia de Bellator MMA, estará con nosotros y vamos a tocar muchos temas porque hoy se oficializaron temas y combates para Fire Island. Se confirmó también la tercera pelea entre Daniel Cormier, Steve Miochi. Vamos a hablar un poco de también la situación de las MMA en Colombia con un gran documental llamado Fighting Shadows. Tenemos de todo el día de hoy en Entre Rounds. Que empieza ya, yo soy Andrés Licho y vamos a darle la bienvenida entonces a nuestros compañeros del día de hoy, Eduardo Balú Vargas y Goyito Pérez. ¿Cómo está?
1: ¡Sí! ¿Qué hay, qué hay?
0: Muy bien. Balú, Balú, ¿cómo está todo? Ah?
1: Todo bien, aquí vamos acaba de dar unos buenos golpes al Goyito, porque llegó tarde, pero fuera eso, todo bien, ya calenté, ya listo para el programa.
2: Estoy muy rápido para ti. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo estás, güeyito? Ya estás entrenando, ¿no?
2: Muy bien, sí. Entrenando, agarrando ritmo este y, bueno, preparado para lo que venga. Ya en julio empiezan eh, las carteleras y, y, y pues, tengo que estar preparado para lo que sea.
0: Así es. Así que sin hablar mucho más, vamos a entrar en nuestro segmento, el segmento al 100.
2: O unas trompetas esto es televisión
0: esto es en vivo totalmente aquí lo pueden ver y qué vamos a hacer cómo estamos oh, Bueno, trompeta, hay mucho tema para el día de una
1: campanita como el chacal
0: güey para... al <risa> 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 cien
1: para... sábado gigante con MMA
0: bueno <risa> muchachos el fin de semana Amanda Nunes una vez más destruyendo la competencia primera vez Entrenó. en la historia del UFC donde un campeón defiende títulos Simultáneos en divisiones diferentes, gollito. ¿qué, ¿Qué más se puede decir de Amanda Núñez? Ha destruido a todas las rivales. Ya no se consigue con quién pelear y es que lo que sorprende es que Amanda Núñez en ningún momento luce en peligro. Siempre está en control de la situación. Gana las peleas. Convence. Está muy lejos del,
2: del resto, gollito. Para mí. No y aparte y lo que les había dicho, no. Ahorita no veo a nadie que, que pueda con Amanda Núñez, habíamos dicho a Irene Aldana, Irene Aldana tiene una muy buena pelea, eh, próxima contra Holly Holm, pero, a, eh, ella está en las eh, la 135 libras, ahorita en las 145, es una Amanda Núñez muy grande, muy fuerte, la verdad no veo atleta, no veo peleadora que, que le pueda, como les dije en el programa pasado, no veo a nadie que le pueda ganar.
0: Balú, yo te quiero hacer una pregunta, uh -huh. ¿Será que el UFC no tiene a las mejores 145 en su roster y hay otras mejores que pudieran hacerle frente a Amanda? ¿O, no, no, es que, no. ¿O es que sí las tienen y, y en verdad en 145 mucho menos hay competencia?
1: Es una categoría que siempre ha sido muy difícil buscar. Eh, no hay mucha gente de 145 que quiera pelear o están arriba de los 160. Eh, como los has visto en Japón, donde pelea Gaby García y eso, y, pero en realidad no hay muchas peleadoras de, 130, de 145 perdón,
2: 45,
1: ¿no? eh, de 35 sí hay, y hay muchas que puedan subir, pero ¿para qué? O sea, no hay, donde, no hay competencia, no, no estás peleando contra las mejores, es muy difícil. Yo insisto que hicieron esa categoría para eh, Chris Cyborg, Cyborg se les fue, eh, Cyborg siempre batalló en esa categoría en Strikeforce, eh, batalló cuando la llevaron a, a Bellator y batalló cuando la llevaron al, al UFC, en encontrarle oponentes con buenos récords que quisieran pelear con ella porque no había... realmente no, peleada, era un peligroso pelear con... Sí, o sea, sabías que te iban a madrear pero siempre había alguien que quería tomar la pelea, ¿no? Entonces, sí, es una categoría que se quedó como sin la estrella que era Cyborg, pero llegó Amanda Nunes y está arrasando con todo el mundo. Eso es...
0: No hay. Hay un no hombre... Hay un, hombre, hay un hombre que hoy se le preguntó a Dana White, que si bien no ha podido ganarle a Amanda Nunes, creo que es la única persona que la ha puesto en aprietos. Y es el caso de Valentina Shevchenko. Ya se han enfrentado en dos ocasiones. La primera vez en el UFC 196. Ahí eh, cierra muy bien la pelea Shevchenko y uh -huh. la termina ganando Amanda Nunes. Pero luego vuelven a, a pelear por el cinturón. Está defendiendo a Amanda. Y es una uh -huh. pelea donde mucha gente cree que ganó Valentina y mucha gente cree que ganó Amanda. Dinaway uh -huh. dice que no quiere hacer la pelea porque ya se enfrentaron dos veces, pero muchachos ¿saben qué es lo que va a pasar? Que Valentina va a barrer la 125, Nunes ya barrió la 135 y no le va a quedar de otra que repetir esa pelea en 135 libras para ver si Valentina Shevchenko puede ganar los dos cinturones, y si no lo hace, bueno ya, pero es que nadie en la, en, últimamente ha podido darle la pelea a Nunes que le dio Shevchenko y siendo más pequeña, entonces creo que, dime Goyito, ¿qué, qué opinas tú? Yo creo que que
2: sería una gran trilogía. ¿Tú opinas? Es lo que yo opino. Nada ah, me contigo. <ríe> en la 135, o sea, Shishenko sí le dio buena, eh, fue la única que le dio buena, como lo decía, le dio buena guerra y todo, pero bueno, ahorita también estamos viendo una Amanda Núñez que, que como ha estado peleando, como la veo ahorita, eh, sigue siendo muy peligrosa. Obviamente tenemos una Shishenko muy rápida, que tiene buenas combinaciones, pero... Oh, Amanda Lunes y to casi todos los golpes que tira, bueno, todos los golpes son para noquear, ¿no? Siempre está con ese ataque de, de boxeo muy fuerte y, y hasta eso, poniéndola con Shishenko. Ahorita no veo, no veo que Shishenko gane, no veo, pero estaría y, bueno, Iván, te, estaría buena pregunta. La revancha.
0: bueno a los dos, porque también tiene que influir que ese monstruo que es Amanda Lunes, Valentina ya lo ha enfrentado dos veces, de repente uh -huh. sabrá más o menos qué ajustes debe hacer y. Este, ya siente que le puede ganar porque ella estaba segura que había ganado. Esa es la otra cosa, Evalú que, que es la que quiero hablar del, del caso Amanda Nunes. Muchas peleadoras entran ahí sabiendo que están perdidas. Muchos entrenadores tienen que trabajar la parte mental con las peleadoras porque saben que hay un monstruo ahí arriba. Valentina Shevchenko no hay que hacerle eso. Ella sabe que le puede ganar porque ya ha demostrado que se puede medir de tú a tú con ella. Yo no sé eh, si esto también puede ser... Un, un argumento a favor para que Valentina pueda ganar esa pelea, Balú? Creo okay,
1: que Valentina se, se tiene que quedar donde está ahorita en 125, dominar un poquito más, eh, seguir creciendo como, como la campeona que es, eh, porque luego se, luego se van a acabar las peleas, no, no puedes hacer los, los super fights y de repente ya no queda nada. Eh, Amanda todavía tiene bastantes peleadoras ahí con las que se puede enfrentar, o sea, nos no se habían olvidado de Juliana Peña. Eh, sí. Juliana Peña está entre 25 y 35, pelea en 35 aunque yo creo y siempre le, le, le estoy dando carrera de que debería pelear en 25, eh, pero sí todavía tiene, tiene oponentes, o sea, Irene, yo insisto que Irene le puede ganar a, a Amanda y no porque, no porque son mexicanos, pero realmente a mí me ha tocado verla pelear, me, me ha tocado verla en sparring, me ha tocado verla en, en las peleas y me impresiona cada vez más, la última pelea, el box que tienen ahí con, con los grasos, eh, el equipo ese que tienen de mujeres, es muy fuerte, como ahorita vamos a hablar con... Con, con nuestra invitada, pero sí es, yo creo que Irene,
2: Irene y Holly todavía le pueden dar. O sea, es que entrando al, al intercambio de golpes, eh, con dos muy buenas boxeadoras, es una, una moneda tirada al aire, ¿no? Sí, porque, la,
1: porque mira, la última, vez no era, no era boxeadora, era de, de
2: quédate cuando karate? Perdón que la
1: sigo cagando, no no saber qué clase de niño tomó, pero, eh, pero... No, todos no, no, los tiros no están a la distancia, sí. todo, todo distancia no
2: tenía y, ni, 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 ni el 50 ni el 40% del box que tiene pero Irene eh, y Holly, Irene. Se, mira,
1: Holly la agarró con esa patada porque Holly creo que ni se acordaba que Amanda sabía patear
2: y ese esas, y es esas, esas, esas el, el, lo que hace
1: Holly, o sea, Holly no queda gente con esa patada y la agarraron con su con el, mismo, con el mismo movimiento que hace ella ¿no? pero Amanda, o sea, Holly y Amanda yo creo que si la viéramos otra vez después de dos victorias o oh, Irene, a mí me encantaría ver a Irene, si Irene sale con la mano
0: arriba. Eh, no, pues es que es la pelea es que sigue. No, pero te digo, de, si sale con la mano sí. arriba Irene y se la dan a Amanda,
1: se esa es la pelea que yo esa. creo que Irene... Y ojo,
0: Irene. ojo también, también Holly ha peleado por el título en 145. No es lo mismo pelear con Amanda en 135, que, porque yo, bueno, estoy casi seguro que Holly, Holm, en cuanto a tamaño, en cuanto a estructura, es más, es más grande que, que Nunes. Uh -huh. Entonces sería otra pelea y, y totalmente de acuerdo con... Vamos a, a cambiar de tema y vamos con algo que, que bueno están retumbando en las redes sociales porque las máximas figuras de las artes marciales mixtas están mostrando su descontento con el UFC, en este caso con Dana White que es el representante, es el presidente de esta institución donde, vamos a, vamos a hablarlo claro, las figuras quieren más retribución, quieren más pago, quieren la posibilidad de, de poder tomar decisiones que de repente no pueden hacerla ahora porque están bajo un contrato y Dana White dice no señor, ellos son contratistas ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran. Hay mucha tela que cortar y ya hemos estado hablando sobre esto muchachos y vamos a empezar con el Goyo peleador que, que lo vive en carne viva, lo vivió porque tuvo, tiene la posibilidad de hablar de que ha estado en grandes organizaciones a nivel mundial y puede también dar su visión como peleador y su experiencia. Goyo Agárrense, explícanos, agárrense, explícanos, agárrense, explícanos todos ¿qué están... está pasando? ¿Por qué crees tú que se están quejando de esta forma en este ver, preciso no momento escuché, y lo ver, están haciendo vez. todos? D Dilo otra vez. ¿no? Dilo otra vez. ¿no? no, ¿de qué se están quejando, Goyo? Tú eres peleador, explícanos mira, qué
2: es lo que está pasando, ¿cuál es el descontento? En verdad, eh, ¿cómo te puedo decir? Este deporte, nunca, nunca hay dinero que... que, que... Es que el costo de que te golpeen, de que te. O sea, el costo de recibir daño en un deporte, eh, siempre va a ser. El dinero nunca va a ser suficiente, ¿no? Por, por lo que, lo que pasa en el deporte. Te pegan en la cabeza, sufres lesiones, te estás, eh, estás dañando tu cuerpo. Eh, ahora, aquí con contratos y eso, fíjate. Muchas veces, eh, o como dice Dana White, puedes hacer lo que quieres, pero no pueden pelear, ¿no? Un peleador es lo, es lo que hace, pelea. No voy a ir a, a, a Walmart a, a irme a trabajar ahí o irme a otra parte a trabajar. O sea, lo que yo hago es pelear. Entonces, eso de, 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 ser, de, de ser alguien libre, no, no, no eres un, un agente libre, ¿no? Eh, peleas y peleas para UFC. Otra cosa, muchas veces cuando se ponen así, fíjate, yo... yo yo, fui, yo viví algo de, de un caso, de un contrato, ¿no? Eh, muchas veces, a, aunque ya el contrato haya pasado, si el, el Dana White se pone grueso, te, te puede dejar ahí sin pelear un año, dos años. No sé si sea igual aquí en el UFC, pero lo que a mí me pasó estuvo estuvo más grueso.
0: <risa> ¿Cómo lo ve, Valú la situación? Eh, o
1: sea, lo, del lado de la empresa... Siempre, siempre hay alguien que quiera pelear y, y siempre va a haber peleadores. Entonces, cuando creces a un peleador, lo creces, pero lo, lo firmaste a seis peleas y de repente lo creces y luego te quejas porque el peleador te está pidiendo más dinero. Pero, o sea, ambos están creciendo y creo que se les debe de pagar en lo que van creciendo si es que ellos hacen su parte. no Si el peleador está haciendo su parte y las cosas que tú le digas que haga, está bien compensarlo y a veces darle algo adicional. Sí, sí firmaste un contrato y para eso les recomiendo a todos que siempre conseguir un abogado que te ayude con tus contratos, no un mejor amigo o un, un primo que te ayude que porque te consigue que el Oxxo te patrocine, pero siempre consiguen que sepa leer un contrato porque puedes, siempre se pueden ajustar. Los contratos siempre se pueden ajustar y se pueden renegociar. O sea, no nomás está concreto. Si ellos están satisfechos eh, con lo que estás haciendo, se puede hacer. Ahora, como te digo. Pero también tienen que haber dos partes. Hay, hay dos partes, pero ahora lo que voy, no les puedes decir, haz lo que quieras, vete para ir, o sea, vete a trabajar. No, es que no, no, dale permiso, a ver qué pasa. Entonces, que tampoco no hay dónde irte, no hay dónde irte, no te puedes ir a Bellator, te puedes ir a Bellator y te pagan a lo mejor, al nivel de John Jones o al nivel de Conor McGregor, te van a pagar una o dos peleas y a ver cómo le haces. entonces es, No es tan seguro como el UFC, que como le llamo yo la, la máquina, no que es que son ellos, entonces sí, sí es un poco difícil, güey, porque por lado, por lado del, del, del promotor sí veo lo que está haciendo, porque si, por ejemplo, si él no la quiere, hay otro que sí la toma y la va a tomar por la oportunidad, hay una y, 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 y págame menos, está bien, yo tomo esa pelea porque soy peleador, y todos dicen, soy peleador, soy peleador, hasta que ya llevas 10 peleas como peleador y ves que no puedes vivir de eso el resto de tu vida, ¿me entiendes? Entonces, es un poco, o sea, podemos hablar de esto qué,
2: tres horas, diez días. Y, y, es lo, y, es lo, y es lo que te digo, ¿no? El mejor del mejor se queja, porque el mejor del mejor en el deporte de las artes marciales mixtas, que es Jan Jong se queja porque no le pagan bien. Y ves al mejor del, del mejor de béisbol, ves al mejor del básquetbol y le pagan demasiado y, más. Y te, no te, te va a me, más. te voy a
1: interrumpir. Hace unos años, una compañera muy buena mía, Leslie Smith, quiso hacer que hicieran una huelga a los peleadores. Man. Leslie estaba abajo de lo que le pagan a todo el mundo, o sea, ella no era un John Jones, no era un Vidal, no era un Nate, ella estaba abajito, o sea, lo que se le pagaba casi a todos el sí. 20, 20, 30, 30, 10, 10, 10 15, 15, o sea, lo que sea, no, ella estaba ahí abajo. Ninguno que estaba ganando dinero dijo, sabes qué, madre lo que yo estoy ganando voy a ayudarle a Leslie porque ¿para qué me voy a arriesgar? O sea, al final de cuentas, es, también es un deporte independiente, es independiente, o sea, entrenamos, entrenas con equipos y la chingada, y tú, pero el que los putados eres tú, sí. o sea, el de la jaula eres, eres el peleador, y si es, si es como que, ¿cómo se si dice? Eh, o sea, te tienes que cuidar a ti mismo, tú tienes que preocuparte por ti, por tu familia, eh, sí está chingón el equipo y el abrazo, y uno, dos, tres, el, el equipo, eh, todo está chingón, o sea, es una hermandad pero es la primera vez que estás viendo que John Jones, eh, Nate, Masvidal, Conor, todos están de que, hey, ¿sabes qué? Nos tienes que pagar más, güey. Esos güey, sí te agarran la atención porque son los que te generan todos los fans, son los que están trayendo a la gente, son los campeones, son los mejores. Y tú sí las están haciendo caso ahorita y ahora ellas ya, ya lo ves en ESPN, ya lo estás viendo. Todos yeah. lo estamos platicando. Sí.
2: Todos yeah. lo estamos platicando. Antes no pasaba eso porque antes teníamos nuestros sponsors, ¿no? dentro uh -huh. eh, lo de Reebok. Eh, porque muchas veces eh, Chuck del era uno de los que ganaba más dinero en sponsors que de la pelea, ¿no? Xbox, con Xbox. Nos quitan, nos quitan los patrocinadores, todos tenemos que ser Reebok. Si tienes menos de cinco peleas, ganas eh, 3 mil dólares por Reebok o dos con ellos, con UFC. llegas y son 3 mil de Reebok, es lo que te queda, eh, entonces mucha gente, ahí fue cuando empezó a explotar la bomba por primera vez, fue cuando yo también eh, me enojé un poco cuando estaba en, en el UFC, porque por sí no ganaba nada, o sea, no ganaba mucho peleando, y lo que me dejaba buen dinero eran los sponsors, me quitan los sponsors, me ponen 5 mil dólares de Ree Reebok, y pues uno qué hace, ¿Para dónde se va? Bueno, échate para atrás. La primera <risa> vez que
1: pasó realmente fue cuando ya estaban los patrocinadores metidos en el UFC o en, en strike force o el WC. Y el UFC les puso que tenían que pagar para patrocinar oh, peleadores. Oh, sí. Acuérdate, bien, sí, Esa sí. fue la primera vez. Yo vivía de eso, güey. Yo, yo hacía patrocinios para los peleadores y eso me tocaba hacer. Y, y de repente vendías aquí enfrente y te daban 30 mil bolas. Eh, lo ponías, a, eras como un, el short era como un carro de NASCAR, y, y le podías poner un parchecito de 10 mil, 20 mil, 30 mil, y ahí te las ganabas, o sea, te pagaba el UFC 50, 50, el más chingón, 80, sí. 80, el más chingón, pero el short es donde te, te llevabas, ¿no? Y no había redes sociales como, antes era el MySpace y el, y el Facebook, y es todo, ¿no? <risa> y hasta ahí, güey, y, y saludos a todos de Facebook, pero, <risa> pero antes era así, ¿me entiendes? Eh, eso, eso lo quitaron, güey, porque tenías ¿Por que pagar. ¿Vieron cuánto sí, dinero estaba eso. haciendo el atleta? Y dicen sí, no, pero quito. ese dinero también puede ser para pues, nosotros. Se lo quitaron. Velator no se los quitó. No, Velator no, no. no. se los quitó. Pero sí, eso es, ya empieza a entrar lo de las empresas otra vez, porque... Por eso Velator es la mejor compañía de artes
2: marciales <ríe> mixtas, hoy por hoy. No, pero oh, para nada, ¿no? todos, like, todos me caen bien.
1: Oye, no, pero... Pero, pero, pero ponte, ponte a ver, mira, aunque, aunque te patrocinen, por ejemplo, él trae el logo ese, ¿no? Si otra empresa trae el de Bang Energy, por ejemplo, no quieren que él salga con eso, aunque a él estén pagando individualmente fuera de, de, de la empresa, y a él lo están haciendo, y a él lo él le están ayudando para que crezca, y él está haciendo su, su marketing él solo. Eh, si, por ejemplo, Bellator, no sé si tienen a alguien o no, pero vela total como sé, pero si no trabajarían, trabajarían con otra empresa que hace el mismo tipo de producto, te van a decir, no, no puedes salir con eso porque, ya nos, porque ya nos patrocinaron a nosotros, pero no está repartiendo a los, a los peleadores, no se les está dando nada. Y, y, ya se, y ya los, los que son los, los ice, todos los campeones, ya se están poniendo. Ahora ya vas a ver un poquito más de cambio, wey. Yo he visto que va a haber cambio. Mira, no le, la cosa es de que ya lo probó, ¿no? Ya lo probó. Antes de eso, él nomás estaba peleando y le estaban pagando y le gustó lo que le estaban pagando. Le, esa pelea de Nate Diaz le gustó el dinero que entró y vio lo que pudieron hacer, porque acuérdate, eran dos peleadores latinoamericanos que no, no iban a pelear, no iban a pelear para el título, vendieron el Madison Square Garden para un, para un título y, y, o sea, que, que inventaron, y le gustó, y le gustó la feria que ganó, y ya no sé qué, ya no te quieres atrás, ya cuando te pagan algo, quién sabe, no, pues, que, ya, ¿quién ya te
2: va a decir, págame menos, ah, ok, güey, sí. Vio el valor que tenía, vio el valor que tenía, fíjate en las peleas que ha hecho con Ben en el lockout, con... Eh, con, con de antes, con Nate, con bueno, las peleas que, que, ha, que ha hecho, sabe que trae nombre y sabe con qué, o sea, sabe con qué eso, no, las no, o si sea. sí tiene, si sí tiene, güey,
1: porque, o sea, yo, yo los veo, a veces veo los seguidores que, después de una pelea grande, te, te, yo me meto a ver los seguidores que sí. agarran estos güeyes, sí. y de repente ves de que él estaba en 800 y ahora está como en 1.2 o no, sé, o sea, un número exagerado, hace millones, ¿no? Tiene millones pero ellos, ellos no entienden que eso mueve un montón de gente wey. las redes sociales mueven mucha gente sí. tienes por eso ves cada pelea haciendo cosas ahí que o sea, para, para conseguir eso porque es lo que quieres ¿sí ¿me entiendes? y él ya tiene ya tiene ese reconocimiento eh, yo creo que de todos es el más fresco que tiene el... O sea, el más nuevo del grupito.
2: Y puede pedir más. Y tiene todo el derecho de pedir más por todo lo que está haciendo. Y aparte que tener el cinturón del Batman... Mira, me ha
1: tocado platicar con él una vez. Y es una persona que... Tú le dices que haga algo y lo hace. O sea, si le pagas lo que él viene a hacer, lo que jale Y le pagaron y él lo hace, güey. Andrés, Tito, puedo entrevistarlo una vez... A mí se me figura que él es de esas personas de que, ok, yo vengo y hice lo mío, güey, ahora tú pon, tú lo tuyo, pon qué pedo, tuyo. ¿no? Y, y eso creo que lo único que está pidiendo, no está pidiendo nada exagerado, creo él, creo que está pidiendo algo bueno, pero pues ya lo brincaron.
0: Ya, ya para cerrar, cerrar este tema, a mí en verdad lo que me genera malestar es que uno entiende que los directivos de cualquier organización tienen la, la necesidad de cumplir con unos números, porque al final son empresarios los que son dueños de, de, cualquier, de cualquier liga, en cualquier deporte. A ellos lo que les importa, obviamente, es ver los números que quieren ver. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ver estos números se transforme más importante que ganar una pelea, de que tu campeón le gane a todos, de que, de que lo que sale en las aulas deje de importar y, y empiece a importar más cuántos números dan los peleadores y lo que hacen es cuando estamos perdiendo el norte, porque para mí cualquier deporte, la idea es que se pueda alcanzar un límite humano de performance, y después venga otro y lo supere, y lo supere, y lo supere. Pero acá, que es lo que puede pasar, que las nuevas generaciones, en vez de, de estar pensando en hacer un mejor papel en las aulas, pueden de repente de decir, si ser el mejor no me va a garantizar vivir como yo quiero vivir, y entregar mi vida a esto, tengo que prestar atención a otra cosa, y tengo que ponerme a hablar más que entrenar. Entonces, para mí, el mensaje que le está mandando al empresario es muy claro. Yo no te voy a pagar porque tú pelees mejor por las peleas que ganes. Yo te voy a pagar es porque tú vendas o no vendas más. Uh -huh. Y eso es en varios casos, porque les repito a todos los que están viendo, todo esto que estamos viendo del UFC es la punta del iceberg, hacia uh -huh. abajo hay cosas que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Así que con esto sí. cierro el tema y digo que ambos deben dejar su brazo torcer. El peleador sí motive lo que vaya a pele y si gana hay que premiarlo hay que hacer sentirle al peleador para que quiera seguir superándose y ganándose. ¿Cómo es posible que Henry Segudo ha ganado dos cinturones ha barrido la división de, de los de los pesos mosca esté en esa situación? John Jones que le ha ganado a todos también. Entonces yo, y dime tú
2: Goyo qué dice el resto de los peleadores si ellos están así que queda de uno. No pues es que cómo puedes eh, ponerte en contra de pues ya viene siendo todo un sistema el UFC, ¿cómo te vas a poner en contra de eso? Eh, fíjate, yo lo viví, ya la última pelea que tuve en el UFC, tuve contrato abierto, entonces, ¿qué es lo que hace? Llegan a otras empresas, te, te ponen números, ya te ponen eh, cifras grandes, y tú dices, wow, estaba peleando por esto, y ahora me van a pagar esto, lo mismo, por hacer exactamente lo mismo, o a lo mejor con menos competencia, y me van a pagar más, pues obviamente... Eh, muchos aceptan el, 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 la paga, ¿no? Porque sí, uno quiere ser el mejor siempre y, y, y quiere llegar a, a, a romper récords, pero no vas a romper récords y estar todo jodido tu vida, tu vida entera, ¿no? O sea, te ponen un mal golpe en este, en este deporte, te ponen un mal golpe y a lo mejor ya no la cuentas o quedas mal.
0: Bueno, con esto cerramos este tema que yo, yo estoy seguro que no va a ser la última vez que lo vamos a, a tratar. Y bueno, bueno vamos ya a cerrar el, el, el segmento al 100 porque ya está bastante cerca nuestra invitada del día de hoy, Alejandra Azul Lara de Colombia, peleadora de Melator MMA. Vamos a tener la pelea oficial entre Gilbert Burns y Kamaru Usman por el cinturón de las 170 libras. Son compañeros de equipo. Lo hemos visto que cuando Usman gana, el que lo está alzando en hombros es Gilbert Burns. Son compañeros. En muchos casos, lo hemos visto cuando Caín Velázquez era campeón de los pesos completos, Cormier dijo, no, yo voy a bajar de división, yo no quiero pelear con mi compañero. Pero también se da el otro caso, que es donde la ambición, que es lo que estamos hablando, del peleador de superarse, lo lleva a pelear por el título, así su campeón, sea el compañero, y es Kamaru Usman. Balú, pelea muy bonita, yo estoy muy emocionado porque tiene tantos elementos, como cómo la puedes ver tú, entre el campeón y Gilbert Burns. Para empezar, a mí no me gusta eso
1: de que eh, teammate contra teammate, nunca me ha gustado. Eh, a mí me tocó estar, ser parte de un equipo que nunca se, se... O sea, la decisión era como que lo acabas de decir, ¿no? De que si uno era el campeón y los dos eran los que manejaban todo, o sea, controlaban todo lo que eran las peleas, uno, se, uno bajaba o uno subía o seguían controlando y, y iban a conquistar todo, en, todo el, la división, ¿no? Pero... Lo que lo es que más interesante es que algo, algo sabe o algo tiene Burns de confianza que dice: A lo mejor en los entrenamientos, este vez me la pela. O sea, <risa> entre, entre, en, se metiendo,
2: entrenamientos y, y ya pelear de por verdad, eso. Por eh, eso, eh,
1: por eso, por eso. A lo mejor, o sea, nunca ha sentido realmente la fuerza de Usman <muchas> o, o, cuando, o cuando entrenan, a lo mejor Usman dice. A lo mejor me toca pelear con este güey un día, no le tengo confianza, igual no pero lo veo a... lo mejor a no entrenan, ¿No? o no entrenan juntos. Pero no es cierto, se me hace que sí entrenan juntos, porque estaba sí. diciendo que, que, que le ayudó en su última pelea, algo así, lo vi pero no sé, <risa> o sea, lo, lo único que no me gusta es cuando gente del mismo equipo, pero son como
2: supercamps, ¿no?
1: Sí. Eh, no sé, se me hace raro. Yo, no, yo, no lo, viví,
2: yo lo viví una sí. vez cuando Rashad Evans iba a pelear contra... Cuando, cuando era Rashad Evans y Jan Jones en Jackson MMA, ahí se deshizo el grupo... Eh, Rashad Evans se salió de Jackson Lo viví también, bueno eh, ha, ha habido bast bastante pro Bastantes no, problemas No, yo no he pues, problemas, yo he visto <risa> Yo he visto, pero bueno Muchos la toman de, pues somos Brothers, entrenamos, pues eh, es lo que Hacemos para vivir, al fin de cuentas Es business, vamos a, sí. a hacer un Sparring arriba del de, sí, octavo
1: ¿no? Laudler y Woodley creo que lo hicieron ¿no? Cuando estaban en American Top Team eh, Rashad y este Jones eh, conde y GSP les tocó, oh, entonces va a estar interesante verlos, porque lo más seguro es que los coaches se van a hacer a un lado y no van a querer... No,
2: no. no creo que... Porque Henry es, ah, el, ah, ah, el, Henry hay, es el mero mero. El, hay, yo yo muchos creo que casos, el, hay muchos casos, hay muchos casos. ahí donde todos se hacen a un lado, o hay donde se va uno, hay conflictos, se va no, uno a otro gimnasio. Pero Henry
1: es coach de los dos. Henry es, sí. es, el, es el dueño del, del gimnasio, él es el que los entrena, y ese güey... Sé, se me hace raro que se vaya a querer salir y decir, ok, tú... Tú, Goyo, estás con Luzman. Tú, Balú, estás con Burns. Y suerte, güey. Vamos
2: a ver. Sí. Así, lo hizo, así lo hizo Greg Jackson. Es lo que hizo Greg Johnson.
1: Está raro este pedo.
0: Vamos ¿Qué? a esperar ¿Qué? por esta pelea. Entonces, también anunciaron rápidamente para cerrar Volkanovski contra Holloway y José Aldo contra Jan, que no estoy muy de acuerdo con esa pelea, pero ahí lo vamos a estar hablando. Y vamos José con Aldo, a cerrar el segmento al 100 porque José, nuestro José, productor... José Aldo José, Aldo, José Aldo, José José. Nos está Aldo. chingando, señores. Es ya está, invitada, ya está nuestra invitada aquí, así que vamos nosotros a hacer un regimiento a 100. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos
2: con más. De... Colombia no fue la excepción de verlo como pelea callejera, como pelea de perros. Ya es un estilo de vida, es algo que ya que le arde a uno. Es un honor representar a Colombia en una de las empresas más grandes del mundo.
1: Retirarse no es fácil, no es sencillo. Una vez dices, no quiero más, ya se
0: olvidan de ti. Gané el título de beso gallo, de beso pluma, y después llegué okay. a la UFC. Sí.
2: Siento que esta es mi redención, esta es mi última oportunidad, voy a darlo todo.
0: de vuelta con Entre Rounds, y bueno, pudieron ver el tráiler de Fighting Shadows, lo estamos eh, estrenando acá en Entre Rounds, y bueno, le damos la gracia a nuestro gran amigo Diego Contreras, gran profesional, y Selecta Films, donde, bueno, eh, revivimos y vemos la historia de varios peleadores colombianos, y vemos cuál es la situación de las artes marciales mixtas. Hablando de Colombia, tenemos a nuestra invitada del día de hoy, una superestrella en Latinoamérica, peleadora de Bela MMA, la hemos visto en el reality show de Exatlón, bueno, ya, ya no voy a seguir dando adjetivos porque hay que dar el nombre. Es Alejandra Azul. Lara, le damos la bienvenida. Está acá en Entre -Downs. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida.
3: Muy bien, usted? gracias por
0: invitarme. Gracias a ti, Alejandra. Gracias, gracias. Bueno, estamos muy, muy felices de, de estar acá. Y bueno, apareces en ese, en ese documental. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues he estado hablando un poquito eh, con Diego precisamente de este proyecto que es muy interesante para mí misma conocer un poquito de la historia de, de otros peleadores que sin saberlo hemos ido construyendo la historia de la media en el país y eh, también, o sea, tener la oportunidad de conocer y haber hecho parte de, de, de esa de ese camino que bueno que es tan complejo y que todavía como que apenas está abriendo.
0: Balú.
1: Sí, me acuerdo, si te acuerdas, Andrés, cuando fuimos a, a Colombia, que bueno, nos tocó ir a Colombia después de, de haber visitado a Argentina, eh, Chile y Perú, ¿no? Correcto. Y pues, nos tocó, Luz, creo, azul. nos tocó en Semana Santa, la mera Semana Santa llegamos, entonces nos llegaron como cinco peleadores de los 20, 30 que queríamos ver, porque todos se fueron de parrando, de vacaciones, eh, entonces no nos tocó ver, pero yo me quedé con muchas ganas porque que, lo que recuerdo... Eh, para mí, Perú y Colombia eran los que estaban subiendo más en el MMA, ¿no? Eh, obviamente tú ya, ya... O sea, en ese entonces, ya sé, hay competencia, hay competencia, igual que el fútbol. Pero a lo que me refiero es de que la gente, los, los gimnasios de, de Colombia estaban creciendo mucho y íbamos con bastante, bastante ganas de ver a los peleadores, pero nos no tocó mala suerte. Entonces, eh, yo sé que el deporte está creciendo y, y viéndote a ti pelear, eh, los peleadores que subieron en combate y, y que siguen creciendo, es para mí... Increíble para Latinoamérica. ¿Tú cómo sí, lo bueno, ves? Que,
3: Ajá. De algún modo, lo que ha faltado, porque obviamente yo he visto que en Colombia hay mucho talento, hay mucha experiencia, por ejemplo, en el área del jiu de la lucha, del boxeo, hay gente como con mucha experiencia en esos medios, pero creo que lo que ha faltado un poquito ha sido como esa integración de nosotros como peleadores, de porque a veces es como... Eh, también como el deporte no tiene mucha mucho tiempo falta eh, como reconocerlos quienes realmente somos como profesionales en el deporte por eso lo que tú dices que en semana santa sí me entiendes creo que uno como peleador profesional ya, ya tiene otra visión de su carrera y no es como agua ah, bueno, estamos en vacaciones y uno tiene una oportunidad buscar cómo tomarla y, y estar ahí que lo vean, que lo conozcan. Creo que eso es lo más difícil de encontrar también allá porque hay pocas empresas que estén promoviendo el MMA. Igual hay que entender que, que es algo difícil lo que es eh, realizar los eventos, también educar a un público que, que todavía, pues sí, ¿me entiendes? En este documental precisamente se expone como eh, eh, ha sido el, el hecho de pasar eso de las peleas de bar y peleas callejeras a que la gente lo entienda a ver y a
2: ya reconoces como el deporte que es. Y es algo lo que te iba a decir, Azul, hace, ¿cuánto fue? Ocho años que vi tu primer pelea profesional de MMA Ay, que andaba... no
3: me
2: acordaba de eso. No estuviste Andaba en un tour en Colombia y los medios no se abrían a hablar del deporte. Los medios hace ocho años era, a ver, espérame, me acuerdo que fuimos a, a, a una televisora muy grande en Colombia y me dijeron, a ver, espérate, vente para el cuartito, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es tu deporte? ¿De qué se trata? Y no me dejaron salida a la televisión. Ahora, hoy por hoy, ¿cómo está Colombia? Si hay esa difusión de, de las artes marciales mixtas o todavía están así como que no, tuvimos muchos problemas antes y no queremos más violencia.
3: No, es lo que te digo. Eh, ha sido un proceso de educación también de, de la gente y del público, porque al principio era también, te imaginarás, para mí lidiar con preguntas para mí... Porque entonces, ay, yo sé ¿por qué? No sé, es, es tan bonita y se lea Y yo como, ay, bueno, en fin Era, deja siempre la bonita Sí, yo eh, O, oh, ah, ¿qué tal esto del Vale todo?
1: Y uno ahí como, ah eh. no, no,
3: qué practica, sí,
1: no, no. <risa> practica su EFC Practica su Pero sí es cierto, es casi que toda Latinoamérica Creo que todavía está creciendo, o sea Nos pasó lo mismo cuando, cuando me tocó para la empresa con la que estaba viajar Y, y veías que no se daba la gente no sabía y te decían el vale todo y, hoy te puedes pegar donde sea y yo, oh, este güey, o sea, si ¿sí me entiendes cada vez tienes que estar explicando, explicando explicando, ¿no? Eh, yo conozco, conozco muy bien a tu manager a, a Héctor si es con Héctor? Ya lo corriste si es con Héctor? Y Héctor, yo, yo con él hablaba muchísimo de eso que en Colombia, o sea, querían hacer más eventos y eran más eventos, pero creo que lo estás viendo en todos lados y ya se están formando las comisiones, ya se están formando, o sea, gente que ya conoce, gente como tú, que regresa, Freddy, eh, que es una leyenda en el deporte de, de, de Colombia, eh, o sea, ya están regresando. El primer colombiano. Primer no, no, colombiano no, 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 y el sí. también, o sea, pero regresan y ya empiezan a enseñar cómo hacerlo, y así es cómo se hace y esto Entonces, ¿tú, ¿tú ves que sí hay gente que de veras, aparte de Freddy y Héctor, que, que están tratando de, de crecer? O sea, lo ves ¿Es que... El... que
3: Creo que lo que viene es una nueva generación, pues, tanto de peleadores como de gente que está eh, pues, promoviendo y e intentando tanto apoyar a los talentos que están saliendo como al, al deporte en sí mismo. De hecho, yo he hablado con gente, pues obviamente de Medellín, que es mi ciudad, eh, por ejemplo la Academia de Allá, que también me a Colombia, que tiene como tan buenas eh, instalaciones y todo, pero ya es como, bueno, ¿qué necesitan los peleadores? Necesitan apoyo tanto para que puedan entrenar y sean se completen en todas las áreas, como también para que puedan pues, tener un medio de sustento. Es que eso yo creo que es lo más difícil aquí en Latinoamérica, porque para la mayoría era como, bueno, pero no se puede vivir de pelear. Entonces toca hacer algo más, toca buscarse la vida, ver cómo comer, cosas tan básicas. Entonces eh, bueno, creo que también encontrar gente que está cada vez más dispuesta a empezar en ese camino es, es lo que se lo que viene ahorita y creo que es parte de, de cada uno de los que ya tenemos algo de experiencia también poder compartirlo volver y, y pues apoyar también a que, a que los que están saliendo pues, pues, crezcan y a nivel
0: de todo el país Leandra también entrenas en uno de los mejores gimnasios de México y bueno, ya eres una, una figura a nivel internacional. Pero, ¿qué debe hacer un colombiano que dice me gustan las artes marciales mixtas, quiero entrenar? Pero, ¿qué debe hacer para llegar a ese punto de estoy entrenando afuera, estoy entrenando en, un, en uno de los mejores gimnasios con las mejores peleadoras del mundo también? Porque uno, uno lo ve ya, Alejandra Azul, Lara, está en velator, pero hay un trabajo inmenso detrás. Entonces, si de forma resumida, también para todas las personas en Colombia que nos ven, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué debe hacer para para llegar de Colombia, llegar a torre entrenar afuera, y bueno, todos esos logros que ya sabemos.
3: Bueno, yo creo que esa es una pregunta algo recurrente y que tiene como muchos trasfondos de los que eh, es, es como difícil hablar, porque primero es un individual y depende de, de las ganas y la determinación de cada persona para decir por, porque, por ejemplo, cuando yo llegué aquí fue porque eh, me fui de Colombia, llegué aquí a México sin nada, sin trabajo, sin dónde quedarme, y empecé a buscar cómo hacerme las cosas, empecé a trabajar, eh, eh, mi manager me ayudó a hacer los contactos con, con los de Lobo, pero entonces ya yo teniendo pues como la disposición de, de estar aquí, de entrenar, ya empecé como a apoyarme, y ahí fue donde resultó la oportunidad de, de firmar con velator, porque claro, no había muchas personas en el medio, y, y pues yo digo, hey, pues sí, yo incluso sabía que no estaba lista de pronto a nivel técnico, pero pues cosa de voy a hacer lo que tengo que hacer, así sea que tenga que ir a entrenar boxeo aquí, yo estoy allá, lucha con este, pero si yo quiero ser peleador de artes marciales mixtas, es algo que tengo que proyectar y tener en la cabeza, que tengo que dedicarme a cada una de esas áreas, es como una universidad para mí, yo no opinen en ese punto porque aparte requiere muchas horas de estudio de entender el lenguaje que es el, el combate
2: y, y bueno llegar a eso El, el solamente, muchas, muchas veces todos tienen miedo, el solamente, el salir de tu sí, país, claro. el salir de tu país, pues obviamente en los países latinoamericanos, yo en México en mis tiempos, no había eh, la difusión en el deporte, entonces, si no sacrificas, si en tu mente no está el sacrificar todo para llegar a cumplir una meta, eh, no te metas a este deporte si eres de otro país, si eres de Colombia, México, tienes que sacrificar sí. todo, ahora con sacrificaste todo, estás en Guadalajara, ¿cómo te sientes ahí ya a tu segunda casa?
3: Pues es que yo me quedé aquí porque pues me encanta, o sea, me identifiqué mucho con la vida acá, que me hacía mucho más sencillo, porque, o sea, vivir en Estados Unidos para mí representaba muchísimo dinero que no tenía en ese momento, pero también cuando yo ya luego encontré esa, esa conexión, que creo que es algo muy importante para uno tener una esquina con la que pueda conectarse, con la que se entiendan y, y que vean como esa, esa proyección, porque es algo que todos tienen que tener y creer en algo para, para que lleguen. A mí me encanta estar poder representando lo que es el, el trabajo latino, no, no, no decir como hay. Para triunfar hay que irse a Estados Unidos a entrenar. O sea, en parte no hay que cerrarse a nada, pero también darse cuenta que, que las eh, como el ambiente que uno necesita y todo lo puede encontrar pues se ponga a buscar, ¿cierto? Es lo que dice yo, tener la, la disposición de sacrificar, de, de decir, hey, bueno, si, si quiero ser peleador profesional, bueno, me convenzo primero y, y digo, puedo llegar, creo en eso, y entonces empiezo a buscar los medios.
1: Sí, que, que es lo que mucha gente no entiende, no, estás viendo a John Jones y ahorita estos peleadores peleándose por los millones de dólares, pero ellos también pasaron por lo mismo que todos han pasado, de que te mueres de hambre y, como yo le digo a la gente, no es lujoso ese deporte, o sea, pa absolutamente para nada es lujoso, pues, eh. Eh, si te regalan unos guantes cuando vas empezando con eso y ya estás satisfecho sí, a tu es, primer año, no. igual si, si te regalan no, unas que... guantes de proteínas, Ay, <risa> hijo, o sea, <risa> guantes, de careta, todo lo que te regalan es, es porque es costoso, ¿no? Eh, pero ya mm. cuando ya logras algo, o sea, que es muy, es muy poco el porcentaje de las gentes, o sea, para, para que mucha gente sepa, que no es como que entras a pelear y garantizado o sea, hay gente que se queda en el en el nivel regional, toda su carrera. O sea, yo he visto gente que llevan ocho años peleando en el sur de California todavía y les digo, güey, esto no es para ti. No para ti pero yo, ¿quién soy para decirles eso? No sé, si lo que ellos es peleador y quieren pelear. Ahora, eh, pero hay, hay, has, has llegado a lograr a donde, a donde estás. Cuando tú estabas en, en Milwaukee, estabas en Milwaukee, ¿verdad? En, con Rufus. El, el idioma era, era, o sea, te sentías a gusto cuando hablando con ellos. En el, o sea, no, obviamente, el, el español es tu primer idioma, pero. Es algo, es algo que dices tú es, no, no me sentí con esa no me sentía me gustó con entrenando aquí pero no
0: sentía como la conexión por el desbalance del, del de... ya, ya, ya lo van a ya, ya lo van a arreglar vamos a sí. bueno, se acaba de dar cuenta que no se escucha ahora no se escucha
2: no, no. Díble, ya vente ya un rollote y no se escucha No y, ver, eh, quítale el mood el no, mug, no. sí quitamos lo mismito que dijiste, vuélvelo a repetir, ¿no? lo mismito, así, así como lo De
1: dijiste.
0: Igual como lo dijiste, estamos con... Lo, Alan, dijo,
1: ¿no? lo dijo en ¿no? inglés primero, ahora en
4: español. Los minutos, ah, ¿Eh? Qué pena con ah,
1: ustedes.
0: No, nos quedamos ver, en el lo, principio. Estás muy
4: apasionado lo que estabas diciendo. ¿no? Sí. Estamos sí, bien. no, ya perdieron toda esa pasión del momento, no vuelve a salir así, pero bueno. No, no me dale, dale. El caso es que cuando yo me fui a entrenar a Rufusport fue porque yo no pude entrar aquí al, a México porque me, me rechazaron la entrada y me deportaron. Mm. Fue el primer país que me rechazó así dale, directamente. ¿Te México y te mandaron a Estados mandaron? Unidos? Eh, no, en Estados Unidos tengo visa de trabajo, pero... <risa> pero
1: te rechazaron pero de aquí de, de y allá no. Siempre al revés, revés, siempre estamos al revés. ¡Ja, <risa> Entonces,
4: pues, cuando llegué a Rufusport, igual ya, o sea, desde la primera vez que me fui a Estados Unidos, yo no, pues apenas estaba como aprendiendo, yo nunca fui a unas clases de inglés, sino que empecé a escuchar música, a mirar series y así empecé a aprender pues, el idioma. Eh, pero pues cada vez eh, siempre estoy tratando de aprender, leyendo en duolingo. Entonces, bueno, con ese conocimiento llegué allá a Rufusport y pues siempre ha sido un, un salir de la zona de confort, incluso ahora que ve la tormenta y dice como, bueno, necesitamos que hables más inglés, que des las entrevistas en inglés, eso para uno al principio pues es difícil y, y para muchos como que no entender la, la necesidad de no adaptarse al medio para poder llegar a más allá es, es también como, no sé una visión que uno tiene que tener de las cosas, eh, pues igual creo que el ambiente es diferente, eh, más estar, o sea, ya sí que no había ni una sola mujer también con quien entrenar y no, pues más como cuestión del ambiente, creo que se vive y parece también eh, que, que entre los americanos tienen otra forma de relacionarse a veces para uno entender los chistes de cómo se dividen, no sé me entiendes, es como era, era un ambiente extraño pero, pero también es cuestión de que con lo que sea si uno se deja meter mucho las emociones y lo que está pasando en el momento en la cabeza, pues de pronto va a sentir que no pertenece a ningún lado. Pero entonces, si uno está concentrado en esa meta que tiene, de avanzar, de aprender lo más que puede, donde está, eso es lo que lo va a enriquecer al final. Porque ahí con
1: brazos todos son súper cercanos, ¿verdad? Ahí todos los del equipo del Lobo, todos se llevan súper brothers. Aparte, hay demasiadas mujeres con las que puedes entrenar, ¿no? Y no cualquier mujer, son peleadoras de mucho nivel. De alto nivel, o sea, yo creo que son, sí. yo, les, yo les llamo el, el supercamp de Mujeres de Latinoamérica, son ustedes con los brazos, no, hay, no creo de que hay otros.
4: De hecho, esto ha llegado a considerarse así, creo que es algo que es difícil que pase, porque también en cualquier equipo, lo que es la convivencia entre las personas, siempre van a haber choques, viene, siempre va a haber gente que se lleva mejor con algunos yo o con otros. Yo tengo tres
1: hermanas, yo sé. <ríe> no, tres, yo, yo casi con tres hermanas, el menor y sí, siempre había choques, pero, <ríe> pero pues... O sea, y que te toque estar con, con alexa y con, y con Irene, o sea, porque todas tienen sus distintos estilos, tú tienes tu estilo, eh, y creo que las, o sea, las, los, los, las tres o sea, se, ahí como que se mezclan bien, ¿no?
4: Sí, y eso es lo bonito del equipo porque también nos complementamos entre todos. No hay solo mujeres, hay un buen equipo de mujeres que pelean a alto nivel, pero también tenemos muchos compañeros que son los uh -huh. que nos dan como ese, ese plus, esa retroalimentación. Es el conocimiento de eso, de lo otro. Lo que dices, por ejemplo, ahorita que, bueno, estaba pelear con tal. Eh, ¿Quién tiene un estilo así parecido? Es necesario contar uno con un equipo que tenga como las características que le ayuden a complementar su juego y cosas así. Eso, claro. pues sí, es muy bonito de, de, del equipo que se siente.
2: Se siente más en casa, vaya, con eh, bastantes mujeres de buen alto nivel. Y pues la preparación también es, es, es muy buena, ¿no? Hemos visto cómo ha estado tu, evolucionando tu, tu técnica, cabrón, ¿no? La última pelea que me tocó también pelear en esa cartelera, te viste impresionante, la verdad. Eh, ¿Qué ha sido eh, esa evolución? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido pelea tras pelea? ¿Cómo, ¿Cómo se siente, Azula?
4: Pues es que yo la verdad siento que apenas estoy empezando en esto. O sea, siento que apenas estoy empezando a tener un conocimiento de mi estilo, de mi técnica, de lo que me gusta hacer, de cómo me puedo mover mejor, y es lo que te digo, ha sido un proceso de, de buscar, de, de tengo curiosidad, de necesito mejorar en algo, y o sea, uno creo que he hecho parte del lobo, pero siempre he tenido como una ética de trabajo, obviamente, porque bueno, aunque me tocó irme a otro campamento, es como no, bueno, pero hay cosas de, de mi equipo, las personas con las que entreno, que uno tiene que manejar como mental. Eh, pero estuve yendo eh, a otros lados, también estuve en Italia, haciendo un campamento de kickboxing, y, y untándome como de, de, esa, de ese conocimiento, de esa cultura, de eso que le transmiten a veces otras personas que lo hacen crecer a uno, y darse cuenta de, de cosas que pueden parecer muy básicas, pero que nunca trabajamos. Por ejemplo, un detalle en, en la forma de pararme como porque yo empecé siendo karateca, pero en el karate las patadas son de velocidad y no de fuerza entonces todo hay que adaptarlo para hacer MMA, pero entonces por ejemplo estando allá entendí como otras cosas del Muay Thai, de, de la base de cómo dirigir, de cómo dar los pasos para no perder la estabilidad cosas que, que son como muy específicas y que no se van a dar cuenta necesariamente con esa última pelea pero que se han ido como adaptando y volviendo eh,
0: como ese eh, en grama como este eh, entrenador Pacho. Eh, eh, pero sí no, As, eh, este año Alejandra renovaste contrato con Bellator MMA por seis peleas ¿Me es correcto uh -huh. un aplauso para Alejandra seis peleas, seis peleas oh. porque y aparte le no a dejar dejar. A todo mundo en el programa yo recuerdo la, la primera pelea de Alejandra en Bellator fue Elena Chinicova que era la campeona europea y venía de, de ganarle a Carla Benítez, que es una de las mejores strikers que hay en Europa. Uh -huh. Y cuando se da el anuncio, obviamente a uno le da alegría porque cualquier talento latinoamericano que logra llegar hasta esa instancia da, da alegría. Y bueno, Alejandra gana la pelea después va por el título. Y hoy estamos viendo una gran recompensa de lo que ha tenido, de lo que ha tenido Alejandra como peleadora de vela. Y quiero que me hables un poco de ese nuevo contrato porque... Debería estar bastante cerca de pelear nuevamente por el cinturón, pero también Velator está haciendo Grand Prix para todas las divisiones, se está poniendo a los campeones. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué te han dicho? ¿Qué, qué quiere hacer Velator, Alejandra? Pues yo la verdad no
4: sé, de, de los planes de Velator, yo simplemente, como siempre, estoy esperando que me digan qué opciones hay, qué quieren hacer conmigo. <ríe> Porque, pues, es que desde el principio de mi carrera ha sido cosa de decir, eh, bueno, que si quieres tomar esta pelea, es profesional, es sin protección, y es como, eh, ¿por qué no? <ríe> y me, me fui desde el principio muy. simplemente porque sentí la confianza de, de que. Esto, ¿sí? Siempre me encantaba. ¿sí? Siempre lo que he como dentro de mí es salir y atropellar gente, ¿sí?
2: Entonces, mí, a,
4: a esa primera pelea con Lina, yo realmente, pues siento que no estaba tan preparada a nivel técnico, pero me sentía capaz de hacerlo y yo la veía como cualquier otra muchacha de mi peso. Igual, cuando llegué a Italia fue como de que eh, pues eh, habían calendarios con ella y sus ocho cinturones de kickbox y nada de llegábamos y, y la gente ni siquiera sabía cómo se llamaba la que iba a pelear con Lina, pero pues no sé cómo que siempre esa confianza y, y bueno, las cosas se han ido dando... De, de una manera que, que pues yo no me esperaba, pero ahorita como tener la, haber tenido la oportunidad de pelear con la campeona, con la number one contender, que era Juliana Velázquez en ese momento, eh, ahorita que me siento una peleadora diferente, que mi técnica ha cambiado, que me siento como más madura para entrar a la jaula, eh, también siento que todo eso me, me preparó mentalmente, porque ya no me ha obviamente... No, no, no le tengo miedo a, a ninguna en la categoría y siento que estoy lista para, para llevarme el título y lo que se, se atraviese pero pues bueno sí,
0: estoy como dispuesta a ir pasando los pasos que tenga que pasar Ahí vimos ahí en las imágenes, Alejandra el, el inicio, no que se hizo muy viral en las redes cuando tú llegas con la bandera bailas en tu, en tu entrada lo haces a tu manera, háblame un poco sobre eso cómo nació, eso te relaja ahí vemos las imágenes otra vez porque, a ver, estaba peleando el velator por primera vez peleando contra la campeona europea y tú llegas así con tu actitud a pelear, cuéntanos un poco sobre ese C en ese momento.
1: Ahí conquistó, ahí conquistó todos, los, todos los hombres sí, que el MMA, que no la conocían la primera vez que salió así, ¡ah cabrón!
4: Te lo juro que nunca lo pensé así
2: como lo acabas de decir.
1: Este güey sale con máscara.
2: <risa> pero para que no me dé pena, este güey sale curioso, vestido de no este luchador, Es o sea, <risa> que, to, como, como siempre les digo a todos, todos tienen que tener su toque. Tú, Alejandra, has, has traído tu toque aquí a Velator. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso de, de, de llevar tu toque de, eh, la otra vez que te, que te rayaste de.? de... ¿de eh, qué
4: fue? Ver, platícame entonces. de la amazona ¿no? Sí, no, pues es que desde que salí esa primera vez pues te digo, no, no es como que estuviera pensando, ay, voy a hacer esto para que la gente, no, no sé, simplemente fue algo que me salió y de hecho, ya había pasado antes, en otra pelea que tuve en Colombia eso no se televisó ni nada, pero pues también salí con una canción que me gustaba y salí haciendo mi malecita así, va, porque... Así me sale. Pero ¿Te gusta?
1: Porque esa música o se relaja, ¿no? Es como para estar chato, un poco relaxado, y de repente entras y le das en la madre
4: una
1: morra, pero entras tan relajada te y si te ves dije, tan, ¿no? tan tierna, tan linda y más, güey. <risa> sí,
4: lo sabes, sí, sí. porque me gusta pues, estar preparada, tengo mi, Eh, no sé. Eh, rutinitas que hago antes de salir que me dan como esa tranquilidad y ya cuando salgo es algo que fluye porque hace parte de la sí. energía del momento sí. de la agencia y de algo que ha sido mío desde siempre porque es que azul también representa como ese ese arte que siempre ha, ha vivido en mí no sé porque siempre he tenido como esa danza esa eh, relación con, con los elementos o del, del movimiento, ¿cierto? del movimiento consciente, no sé, representa como muchas cosas de mí y, Simplemente es algo que sale, esa, esa sensibilidad que creo que tengo y que siempre he tenido, también es algo que se manifiesta ahora cuando tengo la oportunidad de salir a un pesaje y eso y es algo que estoy sintiendo por dentro, simplemente como que se manifiesta en algo y se me ocurre y le digo a la gente que me rodea y se me ocurre esto, lo hacemos y ellos como, ay, ok, lo intentaremos, ya. Sí,
1: el, el peleador manda esa semana siempre, ¿no? Cuando estás de esquina el peleador mande y si quiere algo lo tienes que hacer. Deja de preguntarte, con todo lo que está sucediendo ahorita en, en, por todos lados del mundo, ¿no? Con las manifestaciones y eso, como, como peleador, o sea, peleadora que, que tiene gente que la, que la sigue y o sea, que te están siguiendo, de, no solamente de tu país, pero de Latinoamérica, ¿tú crees que es importante que, que usen esa plataforma? Porque yo te he visto que cada vez que hay una situación en tu país, en los pesajes tú sales y te pintas y algo que tú te sientas de que tienes que hablar sobre el tema... Eh, ¿te gustaría ver qué más peleadores haría, a, hicieran eso? O sea, de, pero natural, obviamente, ¿no?
4: Exacto, creo que es algo que no se puede forzar de ninguna manera, cada cual tiene su estilo, su, su forma de expresarse y he visto que lo han hecho más de hecho vi como alguien también puso su más de su bandera algo que, que estaba pasando en, en el país en el momento y pues eso es, es de lo que a uno lo apasione o lo mueva por dentro, así funcionó conmigo y pues nada, yo creo que no hay que tener miedo de expresarse, es más eso, se siente que tiene algo que decir, pues sí, lo conversemos, lo disfrutamos, pero no es quedarse callado y mirarse las cosas que pasan, y, y se hace ahí como, bueno, es normal, porque no, es normal, entonces, bueno.
1: Eh. Porque creo que muchos temen el, el que va a decir el fan, ¿no? Porque yo nomás te quiero ver pelear, tú eres peleadora y no digas nada de política, no digas nada, no me importa lo que piensas, yo te quiero ver pelear y, y haz eso. No, pero
2: y... es que también uno como, como atleta no debe
1: de caer ni en la política, Pe ni... pero, hay muchos temas que Pero no... todo depende, por eso, le, por eso le pregunto a ella, o sea, pues... sí, que la el... plataforma que tienes es, es, es cada quien sí. quererlo Ese hacer
4: el que y, y el que no tenerlo, porque... El... ¿Por también me han dicho, es, es obviamente peligroso uno meterse con ese tipo de cuestiones porque no todo el mundo piensa igual que tú, y dar tu opinión siempre va a ser algo eh, criticable o no sé, eh, que sea polémica. pero eh, por eso te digo ahí también va la personalidad de cada quien porque hay, hay quienes no se sienten así, pues no, no sé, a mí siempre me ha gustado realmente discutir de, sea de política o de lo que sea porque siento que, que hay que hacer algo por para, para el mundo, ¿sí me entiendes? Yo tengo esa esa, no sé, esa pasión de, de hablar de las cosas que me molestan, que, que creo que no están bien, entonces también trato de hacerlo desde un área más bien neutral, desde lo que para mí simplemente es lógico y razonable, no me quiero meter ni con el gobierno de alguien, ni con lo que dice esta persona, aunque a veces pues no me pues, de tratar de comunicarlo, eh, pero pues sí, creo que es difícil como encontrar ese equilibrio y que al mismo tiempo poder poder
0: expresar. No, sí. Para día. finalizar, regolio Balú, ¿alguna otra pregunta para Azul Lara?
1: Ah, sí, yo yo pregunta que te quería, la que tenía preparada desde,
0: desde, desde que te, eh, nos dijeron que
1: ibas a estar, es cuando tú estabas en, estabas en el hexatlón cuando estabas ahí, pegó la mera pandemia, ¿no? O sea, mera pandemia vio cuando estabas en, en esa, y tú no sabías qué estaba pasando, porque les quitan los celulares o algo así, es, es que Le, Les que todo, quitan ¿no? todo, ¿no? todo, todo. La todo, dignidad. Todo. La dignidad. Y me
4: parece que eso ha sido una experiencia muy bonita, porque quién tiene la oportunidad de hacer celulares por más de un mes y no tener que revisar nada, desconectarse si no del mundo, no ver noticias, eso, pero a mí resultó muy bien, es fantástico <risa> poder conectar con el mundo, pero al mismo tiempo pues empezar a darse cuenta, si es empezar como a, no tanto por uno, uno está allá en una burbuja, pero a empezar a pensar, bueno, ¿y mi familia qué está haciendo? ¿Qué está pasando con, con todo lo que está en mis manos también? Porque muchos allá eran cabeza de familia y, y bueno, tenía que, que, que ver qué podía hacer y, y no, por no eso el programa, es ¿no? El programa porque no lo cancelaron, ya vamos a regresar, ahorita ah. sí. Ah, o sea, sí van a regresar a finalizar.
1: Ah, súper no, 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 no. bien. ¿Y qué les dijeron? O sea, hey, hay una pandemia, nos vamos ahorita ya, agarren sus cosas, vámonos.
4: Sí, porque ya están usando las restricciones de vuelos en casi todos los países, entonces ya en este momento podemos agarrar un vuelo para allá, tomar las medidas de precaución, ya se está estabilizando la situación y pues... No hay, como igual estamos a, aislados en, allá en República Dominicana, vamos a ir a, a terminar el programa, ¿sí?
2: Entonces, ese es, ese es el próximo, eh, eh, es, eh, tu, en tu sketcho de es lo próximo que va a hacer, Entonces, ahorita no hay peleas, no hay nada, sí, es hola. ir y terminar el programa.
4: Ahorita, mientras yo estuve aquí, igual estuve tratando de de mantenerme mi entrenamiento, estuvo relativamente normal, porque bueno, un poquito pequeño grupo seguíamos hablando, bueno, como entrenador haciendo, pues, en fin, pero mientras estoy allá, igual ha sido, para mí, eso de ser guerrero y de ser un peleador aplica para cada aspecto de la vida, y estar allá también me ha hecho crecer, pues, como mentalmente, entender mi cuerpo desde otras, Situaciones también, conectarme con él. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y ahorita, pues no es como que sea mi prioridad, porque sigue sí siendo las peleas,
2: pero lo quiero
4: terminar. Es una experiencia que quiero dejar hecha, así como que no me gusta dejar las cosas a medias tampoco, y, y me siento lista para volver, terminar mi comportamiento y agarrar mi pelea, que es lo que quiero hacer, pero yo sigo entrenando el
1: programa, Eres bien competitiva, ¿verdad? O sea, tienes, eres, Ya te he visto en el programa, y creo que todos te tienen miedo en ese programa, para empezar, ¿eh? Todos, desde
2: el rojo y
1: azul, todos te tienen miedo. Hasta los hombres te tienen miedo, nomás que se hacen weyes. Eh, no, pero sí. Nomás pongo a jugar,
4: te busco, porque no, todos saben que la menos conflictiva soy yo, ¿sí? sí
1: <risa> Puro písenlo acá, ¿eh? pero sabes que les
0: puedan su madre si quiere. Sí. <ríe> sí. No, que padre, qué padre, súper bien vamos con, con unos mensajes acá Carlos Arturo de eh, Mate Borda te pregunta si tienes o has tenido propuestas para pelear en UFC
4: um, yo creo que eso no es algo que, que uno pueda porque mucha gente me pregunta cómo hay, eh, cómo hace uno para entrar a ver el UFC. esas son cosas que, que se van dando porque tú vas demostrando la capacidad que tienes o... Eh, sí, Ay, no creo que, que sirva eso de que algunos, por ejemplo, se pongan a rechazar muchas oportunidades que, realidad, que, que salen por decir, no, es que mi, mi meta es llegar a Aires entonces no voy a aceptar en otro lado, pero entonces cómo haces esa experiencia, cómo te preparas para llegar ahí. Creo que para mí firmar como elector fue esa oportunidad de, de empezar a subir de nivel, de tener experiencia internacional. Ahorita me encanta el contrato que tengo, o sea, me han tratado muy bien y, y me siento muy bien para, para seguir, para conquistar al menos este, este paso. Y, y bueno, pues lo, te digo, lo voy viendo paso a paso. primero es llegar aquí, si puedo ser campeona lo voy a hacer y de ahí para allá estoy abierta a las posibilidades. Si llega una oportunidad de entrar a USC, no es que esté cerrada a eso.
0: Vamos a ver qué va pasando. Otra pregunta más, Alejandra. Marta Elena Gelbes nos dice, bueno, felicitaciones Alejandra, muy bien por Colombia. Y pide, bueno, que le cuentes un poquito más sobre el documental del cual estábamos hablando, Fighting Shadows. Le mandamos también un abrazo a nuestro gran amigo Dieguito, que fue el, pues el director de este documental. Eh, finalmente, ¿qué nos puedes decir de, de este documental? ¿Qué esperas? Cuéntanos un poco, bueno pues
4: le saludo a Diego también y me parece que es algo de, de agradecer y de resaltar que, que alguien esté también como esforzándose por visibilizar lo que es la situación y, y lo que eh, la historia de la comunidad en Colombia porque eso es lo que ayuda a, a que haya más conciencia, que el deporte crezca, que la gente aprenda de la experiencia de otras personas también. Y, y, bueno, creo que esto es, es la oportunidad de eso, de darnos cuenta en dónde estamos parados con el deporte, de, de, de reconocernos en, en los demás, y, y pues eso, eh, saber que se puede llegar muy lejos y que se pueden hacer las cosas bien, pero bueno, pues, también tenemos que a, apoyarnos y conocer nuestra historia.
0: mental, Que tiene grandes peleadores de, de Colombia, el profe Freddy Serrano está también, evidentemente, Alejandra Azul Laras y muchos más. Balú Goyito, llegó la hora de despedir. No sé, si quieren decir algo más a nuestra invitada del día de hoy. Ahí nada, nada, mucho éxito. Ve, ve, a ganar
2: el, ve a ganar el hexatlón. Ve y gánalo. Yo sé que puedes ganar. ¿Cómo te
0: fatigó, Goyito?
2: Nada, no, ya ni te platico. <risa> Alejandra, muchísimas gracias. muchas
4: gracias por habernos Entonces, acompañado. Nos vemos después. Saludos. Y bueno, hasta
0: la sí. próxima. ¿Nos avisas cuando vayas a pelear otra vez? Claro bueno, sí. que sí. Ya claro estás. que sí, también le damos las gracias a MMA1 Ricardo Vázquez por permitirnos estar acá. Corwag Media, también Power -Tel Productions. Y... Seguimos acá. ¿Cómo, ¿Cómo, se se ¿Cómo se llama el equipo de producción? Háblame, Balú.
1: ¿Cómo se llama el equipo de producción? Dijiste para
2: que los vayan despidiendo. No, ese fue el error de Lara. <risa> <risa>
1: pero espera, para que estén alertos ahí, se pongan vivos. Cómo las, las peleas, aquí se, se reemplazan. Te puedes ir a trabajar donde quieras, hijo de Inaway. ¡No,
0: <risa> También nos siguen, síganos en arroba Entre Rounds, en todas las plataformas, muy pronto también vamos a tener por ahí nuevas sorpresas en Entre Rounds. Le enviamos también nuestro saludo a nuestro equipo de producción amado y querido por balú Vargas. Así Perdón, ahora,
1: <risa> Esto fue <risa> Entre Rounds. Manden mensajes andamos buscando. Andamos buscando.
0: ¿Sobre?
2: Colombia no fue la excepción de verlo como pelea callejera, como pelea de perros. Ya es un estilo de vida, es algo que ya que le arde a uno. Es un honor representar a Colombia en una de las empresas más grandes del mundo.
0: Retirarse no es fácil, no es sencillo.
1: Una vez dices, no quiero más, ya se olvidan de ti. Gané el título de peso
0: gallo, de peso pluma y después llegué a la UFC.
2: esta es mi redención esta es mi última oportunidad voy a darlo todo